Y hoy vamos a enfocar en el libro de Hechos, capítulo 2, y en un momento vamos a empezar en el versículo 22. Hechos 2, 22. A algunos niños se les pidió que escribieran lo que ellos creían sobre la muerte. Y eso es lo que dijeron algunos niños. Una niña se llama Gilda, que tiene ocho años. Ella dijo, cuando mueres, te ponen en una caja y te entierran en el suelo porque no te ves muy bien. Una otra niña se llama Stephanie. Ella tiene nueve años. Ella dijo, los médicos te ayudan para que no mueras hasta que pagues la factura. Ella no sabe ni la mitad. Una otra niña se llama Marsha. Ella tiene nueve años. Ella dijo, cuando mueras, no tienes que hacer la tarea en el cielo, a menos que tu maestro también esté allí. Y finalmente, un niño se llama Raymond, él tiene 10 años, él dijo, un buen médico puede ayudarte para que no mueras, un mal médico te envía al cielo. Sabemos que cuando se trata de la muerte, el hombre no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, amén. Y hace dos mil años, Dios tuvo la última palabra sobre la muerte, sobre la tumba, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y hemos visto muchas muertes en el año pasado. Yo no sé si ya sepan, pero en el año 2020, por la primera vez en este país, uh, vimos más que tres millones de muertes en un año 15% más que el año anterior. Y para algunos de nosotros eso fue algo bien personal. Para mí fue mi tía en Jacksonville. Para mí fue mi padre. Para algunos de ustedes fue un miembro de su familia, un amigo o amiga personal pero me imagino que cada persona aquí ha sido tocado por la muerte en el año pasado. Y la pregunta hoy para nosotros es, ¿qué dice Dios? ¿Qué tiene que decir Dios al respecto? En el capítulo 2 de hecho, Pedro predicó un sermón famoso. Sí, el mismo Pedro que solamente semanas antes se negó conocer a Jesús tres veces. Pero ahora, Pedro ha encontrado el Señor resucitado. Ahora, Pedro está lleno del Espíritu Santo y ahora está predicando en esta fiesta de Pentecostés en frente a miles de personas. Y este es el primer sermón registrado en la Palabra de Dios Después de que Jesús murió y resucitó. ¿Y sobre qué predicó Pedro? 
Él no predicó sobre cómo mejorar tu autoestima. Él predicó sobre la resurrección de Jesucristo. Y como veremos, porque Jesús resucitó de entre los muertos, hay ciertas cosas que podemos saber acerca de Jesús. Y hoy yo quiero compartir con ustedes, desde la palabra de Dios, cuatro cosas que la resurrección dice acerca de Jesús, cuatro cosas que son ciertas porque Él resucitó al tercer día. Y primero yo quiero que noten que la resurrección es el respaldo de la vida de Jesús. Es el respaldo de la vida de Jesús. El corazón del mensaje comienza en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro dice que Jesús fue aprobado de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios estaba obrando en su vida de tal manera que Dios demostró que Jesús era verdaderamente el Mesías que Dios había prometido, el Mesías que Dios había enviado. Y recuerdas lo que Nicodemo dijo en Juan capítulo 3, nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿Y qué obras hizo Dios a través de Jesús? Pedro menciona maravillas, prodigios, señales. Y esta palabra para maravillas en el griego es dunamis. Es la palabra de la que obtenemos dinamita. Significa que Dios obró poderosamente en la vida de Jesús. Y por 33 años Jesús hizo exactamente lo que nosotros esperaríamos que Dios hiciera si Dios se hiciera hombre. Jesús vivió como nadie jamás había vivido. Él habló palabras que nadie más ha hablado. Él realizó milagros que nadie jamás ha realizado. Y Pedro dijo que estas cosas se hicieron entre vosotros como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo lo supieron? Lo sabían porque Jesús no era una persona anónima de un lugar desconocido. Pedro dijo que él era Jesús de Nazaret. Tenía una ciudad natal. Y la gente le conocía. Y muchos lo habían visto crecer. Y lo que hizo Jesús, hizo públicamente. Él expulsó a los demonios públicamente. Alimentó a las multitudes públicamente. Sanó a los enfermos públicamente. Resucitó a los muertos 
públicamente. Incluso los enemigos de Jesús reconocieron los milagros que Él uh, realizó y solamente tenían un debate como de cómo los hizo Jesús. Fue porque Jesús vivió tal vida que muchas personas en tan poco tiempo eran convencidas de que Jesús sí había resucitado de entre los muertos. Nunca fue una vida como la vida de Jesús. Alguien ha dicho, Jesús no tenía sirvientes, pero lo llamaban amo. No tenía una diploma, pero lo llamaban maestro. No tenía formación médica, pero lo llamaban sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No cometió ningún crimen, pero fue crucificado. Fue sepultado en una tumba, pero Jesús resucitó. Pedro comienza con la vida de Jesús porque es la vida de Jesús que da sentido a la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta y milagrosa, su muerte en la cruz habría sido en vano. Asimismo, su muerte en la cruz es lo que da sentido a la resurrección. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, la resurrección significaría poco para nosotros es porque Jesús vivió tal vida y Él murió tal muerte que la resurrección es buena noticia para nosotros esta mañana. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado en la prueba de la vida. Tal vez algunos de nosotros hemos fallado más que otros. Pero la Biblia dice que según los estándares de Dios, todos hemos fallado. La Biblia dice, todos pecaron. Y mira, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado. Pero la resurrección de Jesucristo significa y demuestra que la prueba que tú fallaste... Y la prueba que yo fallé, Jesús pasó por nosotros. Y al poner tu fe en Jesucristo, las notas perfectas que Jesús ganó, nosotros podemos tener también. La resurrección de Jesús es el respaldo de la vida de Jesús. Y también vamos a ver que la resurrección es la validación del sacrificio de Jesús. Es la validación del sacrificio de Jesús. Mira versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro dijo que Jesús fue entregado Dios el Padre entregó a Dios el Hijo para que muriera en la cruz y lo que Dios no permitió que Abraham hiciera en el monte Moría 
cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios lo hizo cuando sacrificó a su hijo unigénito en la cruz. Y hablando de la cruz, hablando de este sacrificio, Pedro dice que la cruz era el consejo determinado de Dios. Esta palabra determinado es, es muy similar en el griego a la palabra para horizonte. Pedro estaba diciendo que la cruz siempre estaba en el horizonte de Dios. La cruz siempre estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y él dice que la cruz era el conocimiento anticipado de Dios. Nosotros otra vez tenemos la palabra pronóstico de esta palabra. La cruz fue el pronóstico de Dios porque Dios declaró que esto es lo que se necesitaría para pagar el precio para el pecado del mundo. Eso significa, hermanos y hermanas, que la cruz no era casualidad. La cruz no fue un accidente de la historia. La cruz era el plan soberano de Dios. Y por eso en Apocalipsis se le llama el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dios tomó todos sus planes y todas sus acciones malvados e hizo que todo funcionara de acuerdo con lo que Él ya soberanamente se había propuesto hacer en la eternidad pasada. Pero esto es lo que hace la resurrección. Cuando Jesús se levantó de la tumba, su resurrección demostró que Dios aceptó el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. En un sentido, la resurrección de Jesús es como el recibo de Dios por el precio que se pagó. Y me encanta lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 10. Él dijo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso significa que Jesús murió una vez, sino que vive para siempre. Y mientras Jesús vive, no hay nada que necesitamos o podamos agredar, nada que podamos contribuir al precio que ya pagó Jesús. La resurrección es la validación del sacrificio de Jesús. Pero algo más sobre su resurrección. La resurrección es la demostración del poder de Jesús. Es la demostración del poder de Jesús. Mira, en Hechos capítulo 2, en este sermón, hay un versículo dedicado a la vida de Jesús. Hay un versículo dedicado a, a, a la cruz de Jesús. Pero hay nueve versículos 
dedicados a la resurrección de Jesús. Mira versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro dijo a su congregación, ustedes lo pusieron en la cruz, pero Dios lo levantó. El mundo dio su estimación de Jesús viernes, Dios dio su estimación de Jesús el domingo. Y cuando lo hizo, Pedro dijo, los dolores de la muerte fueron sueltos. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús dejó a la muerte sin poder y sin futuro. Jesús dejó a la muerte sin poder porque ahora todo lo que la muerte puede hacer es llevarnos a la presencia de Dios y Jesús dejó a la muerte sin futuro porque la Biblia dice que un día cuando Jesús regresa incluso la muerte dejará de existir. Yo quiero que noten lo que Pedro no dijo en este versículo. Él no dijo, mira, Jesús es más fuerte que la muerte. Aunque, amén, es una declaración cierta, es verdad. Pero noten, eso técnicamente no es lo que dijo Pedro. Y tampoco dijo, Jesús venció a la muerte. Otra vez, amén, gloria a Dios. Es verdad, es lo que hizo Jesús. Pero mira, eso no es lo que dijo Pedro en ese momento. Él está haciendo ahora un punto diferente. Él dijo, era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Y hermanos y hermanas, esta es una declaración aún más poderosa. La muerte no podía retenerle. Alguien contó una historia sobre una araña que entró en una cueva y encontró a un león dormido. Y como todas las criaturas, la araña tenía mucho miedo de león, pero el león estaba durmiendo y por lo tanto la araña dio su oportunidad y pensaba que ahora yo puedo capturar a él. Y entonces esa araña comenzó a tejer su telaraña alrededor del león durante toda la noche la araña trabajó haciéndola lo más fuerte posible. Finalmente, en la mañana, el león bostezó, se puso de pie y salió de esa cueva sin siquiera darse cuenta de la telaraña que lo rodeaba. La fuerza de la araña no era nada comparada con el poder del león. Y su telaraña podría atrapar tal vez una mosca, 
pero nunca podría retener el rey de la jungla. Asimismo, la muerte, Pedro dijo, no podía retener al Jesús. No pudo retener al Hijo de Dios porque Jesús es el poder de la resurrección en sí mismo. ¿Recuerdan lo que dijo en Juan 11? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. La muerte no podía retener a Jesús porque Dios ya había prometido que Jesús resucitaría de la tumba y Dios no puede mentir. Y Pedro, después de hacer este punto, él pasa una gran parte de su sermón respaldándolo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y yo no tengo tiempo para explicar todo lo que dijo en, en cada versículo que Pedro citó en su sermón, pero en versículos 25 al 28, Pedro está citando el Salmo 16. Y el Salmo 16 fue escrito por David y es una súplica a Dios para liberarle de la muerte y de la tumba. Y mira lo que dice en versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David dijo, yo tengo alegría. Yo tengo gozo, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque no me dejarás en el Hades. Now, esta palabra es una palabra hebrea y a veces se traduce infierno, pero muchas veces se traduce la tumba y eso es lo que David quiere decir aquí. Él dijo, no permitirás que tu santo vea Corrupción. Y esta palabra corrupción significa descomposición. Dios prometió enviar a un santo, un Mesías, que moriría, pero no permanecería en la tumba. Él moriría, pero la Biblia dice que su cuerpo no experimentaría la corrupción. Ahora, es bien obvio que David no estaba hablando de sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Mira la explicación de Pedro en el versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. 
Pedro dijo, déjame hablar libremente. En otras palabras, yo voy a ser bien franco. Dijo, sabemos que David no estaba hablando de sí mismo y lo sabemos que David no es el Mesías que moriría pero no permanecería en la tumba y lo sabemos porque David todavía está muerto. Pedro dijo, podemos visitar su tumba, sabemos dónde lo está. Y David, cuando escribió este salmo, no estaba hablando de sí mismo, él estaba hablando como un profeta, porque en este momento cuando él escribió Salmo 16, él recordó la promesa que Dios le había dado en 2 Samuel capítulo 7, que un descendiente suyo sería el Mesías, aquel que reina para siempre y cuyo reino no tendrá fin, él será el Mesías que moriría y levantaría de los muertos. Ahora, déjame, déjame ser franco también. Pedro está diciendo en este sermón, está haciendo el punto que un salvador muerte no califica. Un salvador muerte no califica, no puede ayudarte, no puede salvarte y lo que Pedro dijo sobre David nosotros hoy podemos decir de cada otra líder religiosa lo podemos decir de cada otro maestro moral a todo profeta autoproclamado a todo filósofo del mundo cada uno murió fue sepultado y ya está en la tumba. Mahoma murió, fue sepultado, ya está en la tumba. Confucio murió, fue sepultado, ya está en la tumba. Buda murió, fue sepultado, ya está en la tumba. Pero cuando las mujeres llegaron a la tumba de Jesús... Él murió, él fue sepultado, pero el ángel dijo al tercer día, ha resucitado, no está aquí. Amén. Y la resurrección de Jesucristo prueba que él es quien dijo que ser y él puede hacer lo que él dijo que haría para nosotros, Él puede perdonarte, Él puede salvarte, Él puede cambiarte, Él puede darte paz y alegría y esperanza, Él puede darte una vida nueva, Él puede darte poder para vivir y vencer cada desafío en el mundo de hoy. La resurrección es la demostración del poder de Jesús. Pero hay una cosa más de este sermón que yo quiero mencionar brevemente. La resurrección es la base de la exaltación de Jesús. 
La resurrección es la base de la exaltación de Jesús. Mira versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, ves y oís. Por lo tanto, ¿por qué Jesús ha resucitado? Jesús es exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa, cuando decimos que Jesús es exaltado, eso significa que Él reina en gloria y majestad. Eso significa que Él tiene poder, que Él tiene el control, significa que Él es digno de nuestras alabanzas y nuestra adoración. Eso significa que Él gobierna el universo y Jesús tiene el derecho a gobernar a nuestras vidas también. Y porque Jesús es exaltado, porque Jesús es levantado, eso significa que Él puede levantarte a ti de cualquier situación, de cualquier adicción, de cualquier pecado, cualquier hábito, cualquier pozo en el que te encuentres esta mañana. Una vez más, Pedro respalda lo que está predicando con la palabra de Dios, citando un salmo. Y esta vez, Pedro cita el Salmo 110, versículo 1. Y deben saber que este versículo es citado en el Nuevo Testamento más o menos 25 veces, más que cualquier otro versículo en el Antiguo Testamento. Pues podemos concluir que este versículo debe ser bien importante. Mira versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y una vez más, David no puede estar hablando de sí mismo, porque él no ascendió al cielo como lo hizo Jesús. David está hablando de otra persona. ¿Y de quién está hablando Jesús en este momento? Él dijo, el Señor le dijo a mi Señor literalmente en el hebreo, porque uh, Pedro está citando sal, un salmo, literalmente dice, Jehová dijo a mí Adonai. Jehová, el yo soy, dijo a mí Adonai. Pues nosotros entendemos que Jehová y Adonai fueron ambos nombres muy comunes para Dios en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Entonces, 
¿Qué significa eso? Cuando Jehová dijo a Adonai, significa que Dios el Padre había dicho a Dios el Hijo. ¿Qué dijo el Padre a su Hijo? Él dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. En esos días, cuando tus enemigos estaban bajo tus pies, eso fue un símbolo. Eso significaba no solamente una victoria, sino una victoria completa. Pedro cita este versículo del Salmo 110 para mostrar que Dios ya había dicho que un día, siglos después, un día, el Mesías, Jesús, Él tendría la, la victoria completa sobre todo enemigo. Victoria completa sobre el diablo. Victoria completa sobre este mundo. Victoria completa sobre las naciones y victoria completa sobre la muerte. Y la victoria que Jesús ganó, tú puedes experimentar hoy también. Pedro predicó este mensaje sobre la resurrección de Jesús. Y cuando terminó, la Biblia dice que su congregación tuvo solamente una pregunta. Mira versículo 37. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero enfocar aquí en, en dos palabras. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si Jesús realmente vivió y murió y resucitó y si Jesús es realmente exaltado, ¿qué haremos? ¿Qué debe ser nuestra respuesta a esta noticia? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Mira, arrepentimiento, arrepentimiento simplemente significa dar la vuelta. Dar la vuelta. Y cada vez que te das la vuelta, realmente estás haciendo dos cosas. Estás alejando de una cosa y te estás volviendo hacia una otra persona o otra cosa. Arrepentirse significa alejarse del pecado. Significa que te alejas de tu pasado, te alejas de ti mismo, te alejas Incluso de tus derechos. Y arrepentirse significa que te vuelves 
a Cristo, te vuelves a Él reconoci reconociendo que Él es quien dice que es, Él es el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Arrepentirse significa que reconoces que Él hizo lo que dijo que haría, murió en la cruz y resucitó al tercía y un día regresará de nuevo. Y arrepentirse significa que le reconoces como no solamente el Señor del universo, sino el Señor, el Rey personal de tu vida. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Y se incluye el bautismo aquí, no porque el bautismo es lo que te salva. Y la Biblia lo deja muy claro en muchos otros lugares. Pero aquí Pedro incluye el bautismo porque Pedro estaba asumiendo que si una persona sinceramente se arrepienta, esta persona lo demostrará al ser bautizado. Y la persona que arrepienta, Pedro dijo, tendrá el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Mira lo que Pedro está diciendo. Él ha predicado este gran sermón sobre la resurrección de Jesucristo frente a miles de personas y finalmente llega a la conclusión, llega a la aplicación. Aquí está el punto para nosotros esta mañana. ¿Por qué Jesús vive? Puedes ser perdonado. Es la lógica de Pedro en este sermón. Esta es su aplicación en versículo 38. Porque Jesús vive, puedes ser perdonado. Repítelo conmigo. Porque Jesús vive, puedes ser perdonado. Y vamos a hacerlo en la primera persona, yo. Porque Jesús vive, yo puedo ser perdonado. Este es el punto, esta es la buena noticia de la tumba vacía. Quizás estás aquí esta mañana y honestamente no estás orgulloso de lo que has hecho. No estás orgulloso de tu pasado, de tu pecado y realmente, honestamente te has preguntado si Dios es dispuesto a perdonarte hoy. Pero yo estoy aquí para decirte que la tumba vacía significa que tú puedes tener una vida nueva oremos gracias oh señor por la tumba vacía y lo que significa para nosotros y gracias señor porque jesús si sí vive nosotros podemos experimentar el perdón a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que está en nuestro pasado. Gracias, Señor, por el perdón que nos ofreces a través de Jesús y a través de la resurrección de Jesucristo. Tal vez hay alguien aquí que en este momento 
necesita arrepentirse por la primera vez, alejándose de su pecado y haciendo vuelta hasta hacia Jesús por la primera vez como el Señor de su vida. Toca, Señor, en la puerta de su corazón. Ayúdale en este momento a reconocer su pecado, su necesidad por no solamente un salvador, pero un salvador vivo. Porque hemos visto que un salvador muerte no califica. Gracias por darnos, Jesús, un salvador vivo. Y si hay alguien que necesita aceptarle de su Señor y salvador, te pido, Señor, te rogamos, Señor, que en este momento esta persona declararía, Jesús, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Yo entrego a ti, me alejo de mi pecado, de mi pasado, a mí mismo, a mis derechos, y yo confieso que Jesús es el Señor, el Rey de mi vida hoy. Ayúdanos a cada persona aquí a compartir esta buena noticia a cada persona en este mundo lleno de oscuridad. Y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.